0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o um podcast que adora ganhar petiscos e coçadinhas da barriga também. No episódio de hoje eu conversei com a Letícia Dacker, lá do podcast Pistolando. A Letícia me contou a história de vida do Legolas, seu cachorro que foi mais do que um companheiro por toda a vida da Letícia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa nossa conversa. E lembre-se, se se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como eu faço aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e de bem-estar animal. Agora, bora lá para o papo com a Letícia.
1: Letícia, seja muito bem-vinda ao Pet Lady. Oi, obrigada, Carol. Obrigada pra quem tá ouvindo. Olá, tudo bom? Aqui é assim, se você gosta
0: de bicho, você já é gente boa. A gente já já gosta.
1: Eu adoro um bichinho, né? Eu cumprimento todos.
0: É isso mesmo, tem que dar um oi pra todo mundo. Você não pode cruzar com o doguinho na rua sem falar oi, né?
1: Não, não existe. Eu dou um bom dia pra todos eles.
0: Pois é, eu falo muita falta de educação. <risos> dog, imagina. Mas, Letícia, me conta, qual pet que você vai me contar a história hoje?
1: Eu vou contar a história do meu cachorro, que infelizmente já morreu, tem alguns anos. E o nome dele era Legolas.
0: Ai, que legal, que nome ótimo.
1: É, e era engraçado... Ele era um elfo também? Olha, não tinha nada de elfo. Era totalmente não-elfo. Tava mais para não. E, e como já tem bastante tempo isso, foi bem antes dos filmes saírem, as pessoas me perguntavam que nome é esse, é grego, ninguém sabia o que que era. Ai que legal, era só por causa do livro ainda né Porque eu li os livros há muitos anos Eu sou Tolkien maníaca até hoje Depois que os filmes saíram e não precisava mais explicar porque todo mundo conhecia Mas ele não podia ser menos elfa assim. Primeiro que ele era preto Ele era misturado, o pai dele era um labrador E a mãe era um Golden Retriever, ele era uma mistureba assim. Então ele era preto Tinha o rosto fino, assim, que nem o Golden, mas tinha o rabo rabo um pouco peludo, que nem o Golden, mas preto, que não é cor de Golden, né? E as pernas mais compridas e não era tão parrudo. Então, ele era uma bela de uma mistureba. Totalmente atolado, nada gracioso, aquela coisa de labrador, né? Então, era totalmente o anti-elfo. Todo desengonçado, Andava rebolando, né? Ai, que ótimo. Eu comprei ele, não, não adotei, eu comprei. Mas como ele era... Eu comprei ele porque ele era misturado, né? Porque não, essa coisa de pedigree aqui não, comigo não cola. E eu tava na faculdade e tava louca atrás de um cachorro, porque eu sempre fui cachorrenta, adorava cachorro. Só que eu morava num apartamento. Você tinha em casa de, de criança, assim? Não, cara. Porque eu sempre morei em apartamento minha mãe não queria. Porque é complicado, né? Sair, tem que sair toda hora, a casa fica uma uhum. bagunça. E eu não me lembro porque que dessa vez ela acabou cedendo, pra ser sincera. Eu vi um anúncio no jornal Porque naquela época ainda tinha classificados no jornal E a gente olhava assim E tava lá anunciando, a gente foi Eu fui com meu pai de carro ver A gente chegou lá, os pais, né O o, o labradorzão e a a fêmea de Golden estavam lá, os filhotes estavam todos dormindo Era um horário assim, no meio da tarde Eles estavam todos dormindo, só tinha um acordado Que era todo pretinho (risos) E era ele, foi ele que eu levei Era o Legolas, e aí o dono falou assim Ai cara, esse aqui quase morreu afogado Outro dia, porque ele foi ver o que que tinha Dentro de um balde, o balde estava cheio de água A mãe dele que puxou ele (risos) Aí você já gostou, né Você falou, pronto, é esse que eu quero tá aprontando é comigo mesmo, e aí levei ele pra casa e ele era, sempre foi um doce de cachorro, assim é uma uma mistura de duas raças muito inteligentes, então era muito fácil ensinar as coisas, né, ele sempre fez xixi na rua não, não destruiu nada dentro de casa, ele roeu um chinelo na vida dele inteira
0: isso é raro para um, um labrador, assim, é, é raro.
1: Ele pegou a índole da gente lá de casa, né? Então, todo mundo acordava cedo, ele também acordava cedo, a gente é meio que gosta muito de ficar em casa, ele também gostava, e ninguém fala gritando, ninguém é escandaloso, então ele também não pulava em cima de ninguém, quase não latia, era um cachorro bem tranquilo, assim, né? E, e, e muito engraçado, ele era uma figuraça, assim. <risos> e ele era carinhoso, ele gostava de, de, de ficar juntinho de vocês? Muito, ele deitava e botava a cabeça em cima do pé da gente e ficava lá com a barriga pra cima pra gente apoiar o pé na barriga, bem coisa de cachorro babão mesmo assim.
0: E assim, sua mãe a princípio não queria ter um cachorro no apartamento e tudo, mas você viu o envolvimento da sua família com ele também?
1: Não, muito pouco, era o meu cachorro. Era eu mesmo. Era o meu cachorro, então de vez em quando eu pedia pra alguém levar ele pra mim, quando eu tava muito enrolada e tal, uhum. mas quem cuidava dele era eu, quem dava banho nele era eu, tudo, era tudo a eu. A responsabilidade era toda sua, né? Toda minha, e aí a um certo ponto eu fui morar com a minha avó, porque eu estudava, depois que eu saí, digamos, eu, eu sou formada em medicina e o curso tem seis anos, os dois primeiros anos são de a, aulas teóricas. Uhum. E normalmente na faculdade, no nosso caso era um prédio separado, assim, que a faculdade arrendava. Os outros quatro anos você tem no hospital escola. E a minha avó morava a dois quarteirões do hospital escola.
0: Ah, entendi. E você foi morar com ela pra facilitar a sua
1: vida? Foi né? morar com ela pra facilitar, porque não fazia sentido eu ficar indo e voltando. O Rio tem um trânsito horroroso, Sim. já era horroroso na época. Perigoso, o túnel e tal. Não era uma coisa... A mobilidade no Rio é muito complicada. Então eu acabei ficando na casa da minha avó durante a semana. E a minha avó a princípio também ficava... Hum, né, Porque dá trabalho, suja a casa... Taranana. Mas como eu estava muito perto... Era eu que acabava levando ele sempre. Eu voltava pra almoçar na casa da minha avó, levava ele na rua na hora do almoço. Aí voltava às vezes no meio da tarde, porque tinha um buraco no horário, não tinha aula. Eu voltava pra casa, levava ele de novo. Ser pertinho assim facilitava muito, né? Nossa, quebra muito galho. E tinha uma praça na frente da casa dela, Ah, que era uma praça do metrô. E de noite o pessoal das redondezas levava os cachorros pra brincar. Então a gente ficava até uma hora da manhã conversando e os cachorros enlouquecidos brincando na rua. Aí eu pessoal, era engraçado porque é tão, é que nem ficar observando peixe no aquário, né? Dá uma certa calma. Então tinha gente que saía do metrô, via aquele bando de cachorro brincando, sentava no banco só para ficar vendo os cachorros brincar. Ah,
0: é muito gostoso você ver eles assim, ao natural, né? É uma delícia. É,
1: e eles faziam mozona e um pular para cima do outro, eles voltavam todos nojentos. <risos> Tinha que limpar a pata depois, passar um pano, porque eles ficavam asquerosos, mas assim, você via que eles estavam super felizes, né? Era quase tudo cachorro de apartamento, então pra eles era um momento glorioso de liberdade, assim, era bem E legal. ele se
0: dava bem com todo mundo na rua?
1: Todo mundo. Sempre foi um bananão. Super. Onde, onde eu sentava, onde eu parava com ele, as pessoas ficavam, ah, oh, que lindinho. Aí ele se jogava no chão, aquela coisa, Ai, né? Ah, que delícia, gente. É, um cachorro dengozinho, assim. E a gente aqui em casa também, assim, todo mundo é extrovertido e se dá bem com todo mundo e ele também era bastante. Assim. Mas
0: isso é muito real. O cachorro, ele realmente ele reflete muito o comportamento da família, sabe? Às vezes eu atendo o cachorro que é muito ansioso, que tem aquela ansiedade incontrolável, você vai ver a família também é ansiosa, acaba transmitindo isso pro animal, mesmo sem, sem perceber que tá acontecendo.
1: É, mas eu acho que é igual criança também, né? Os, os pais são... Se todo mundo na família fala gritando, a pro, a, provavelmente a criança também vai falar alto.
0: E aí você e o Legolas ficaram na casa da sua avó por muitos anos ainda?
1: É, foram, sei lá, os quatro aninhos, assim, que foi a parte no hospital, né? No hospital escola, a parte da faculdade. E logo depois que eu me formei, eu fui pra Itália. E aí ele ficou na casa de uma ex-faxineira da minha avó, que morava num sobrado no centro do Rio, uma coisa meio complicada. Ele ficou um tempo lá, depois ele ficou um tempo na casa da amiga, de um amigo meu que também tinha um labrador. E ela morava numa espécie de uma casa, numa espécie de ilha na Barra da Tijuca. Tem um canal e tem uma espécie de, nem sei, uma restinga, e tem umas casas ali, e ele ficou um tempo ali com esse cachorro dela. Eu pagava ela, obviamente, e ele ficou um tempo lá. E você
0: ficou muito tempo na Itália?
1: Eu fiquei, bom, eu fiquei quase 15 anos lá. Mas aí em um certo momento eu levei ele pra lá. Ele ficou, sei lá, uns 3 anos, dois anos, nem acho que talvez nem isso, sem mim no Brasil.
0: Mas a sua, quando você foi pra lá, a sua expectativa já era de ficar por muito tempo lá?
1: Não, eu ia pra lá pra conhecer o país, porque eu tinha estudado italiano no Rio e tal. Uhum. Só que aí eu conheci meu atual marido e a gente, eu acabei meio que ficando. Não era essa a intenção. A minha intenção era voltar pro Rio, estudar tradução. Eu já estava traduzindo na época, mas não tinha formação nenhuma. E era ficar no Brasil, não tinha plano nenhum de ficar na Itália. E a medicina você não exerceu? Nunca exerci, nem pretendo.
0: Olha, gente, que curioso,
1: Letícia. É, não faz parte do meu...
0: E aí você formou, foi pra Itália e ele ficou no Rio. E aí você, que que ponto que você decidiu levar ele com você?
1: Olha, eu nem lembro direito assim, mas eu sentia falta dele. E como a minha sogra hoje, né, mora numa casa e ela tinha outros cachorros que se davam super bem, era tudo misturado também, grande, pequeno, bobo, novo, velho, aleijado, tudo misturado, e eles se davam super bem, e meu cachorro é uma banana, eu falei, gente, não é possível que ele não se dê bem assim, né? E eu tô pagando pra pessoa ficar com ele lá, e poxa, eu sinto falta dele, ele é um cachorro fantástico, né? E, e aí conversando com meu marido, que na época era meu namorado, a gente tá, vamos tentar. E aí a minha mãe, quando foi uma das viagens da minha mãe à Itália para me visitar, minha mãe levou ele para mim. Entendi. E como que foi esse processo? A burocracia, ela é chatinha, mas é compreensível que seja chatinha, né? O, o cachorro tem que estar tá com os documentos em dia, as vacinas tem que estar tá todas atualizadas, isso tudo é compreensível, né? Deixa
0: eu te perguntar, isso foi em que ano, mais ou menos,
1: Letícia? Você lembra? Putz, isso deve ter sido em 2003, 2004, talvez... Tem bastante tempo.
0: Eu tô te perguntando isso porque no ano passado eu levei dois cachorros pro exterior. Eu levei um cachorro para Argentina, levei um cachorro para os Estados Unidos. E esse ano eu e meu marido, a gente se mudou para Argentina também, eu levei meu gato. E a burocracia para as Américas é bem mais simples do que para Europa hoje. Eu imagino que na, na sua época já era muito mais complicado também. Porque hoje para ir para Europa é muito burocrático levar um pet para lá. E dá um trabalhinho, assim. E assim, eu vejo as pessoas que, que às vezes ficam a cabeça quente pra levar e tudo. É compreensível, né, que existe essa burocracia.
1: Assim, foi complicado, foi caro, né, porque você paga a passagem do cachorro, até porque ele é enorme, né. Os cachorros menores hoje podem ir na cabine. Uhum. Mas um cachorro daquele tamanho vai na estiva, então tem que comprar a casinha pra ele, aquela, o transportador lá e não sei o que... Paga a passagem, é, 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 acaba sendo caro, inclusive. Mas não, não foi particularmente complicado no sentido que não tem que ficar de quarentena, não é que nem o Reino Unido ou a Austrália, né? Sim, que São sim. muito piores. É bem mais complicado. É, aí ele saiu e veio junto com a bagagem da minha mãe, assim, sabe? Sim. Foi super tranquilo, ele não, não, não foi sedado, ele deram um tranquilizante só, e ele foi tranquilo no avião, saiu, fez 12 minutos de xixi, coitado, <risos> tava. Ele tava segurando, tadinho, nossa. Tadinho, é. Ele não, fa- não fazia de maneira nenhuma. Ele era muito educado.
0: Mas é muito raro um cachorro que faz na caixa de transporte. Eles ficam muito incomodados com aquilo ali. De fazer xixi na caixinha deles. E assim, você acha que ele não, não ficou muito estressado? Que ele foi de boas? Assim, que pra ele foi...
1: Eu acho que ele foi de boa. Ele acordou, viu a gente, saiu abanando o rabo, como se nada tivesse acontecido, fez o xixi dele, montou no carro e foi. Não deu piti não. Ele gostava de andar de carro. Ele sempre adorou andar de carro.
0: Que gostoso isso. Então, pra ele foi uma coisa tranquila, assim, né? Acho que sim. E aí ele chegou na Itália e foi direto pra casa e ficou de boas com vocês.
1: E aí ele foi pra casa da minha sogra, mas inicialmente eles brigaram. A minha uhum. sogra tinha, na época, quatro cachorros. Uhum. Quatro? Não, três. Eram o Demo, que não é Demo de Demônio, é Demo de Demócrito, é um filósofo, porque a minha cunhada é, é formada em filosofia. Uhum. Que era um cachorro bem mais novo, era uma mistura de border collie com alguma coisa assim Super fofinho, super carinhoso Mas aquele cachorro, que não... nenhum dos três era educado Porque os meus sogros não tinham paciência Então eles pulavam em cima de você Ele subiu no sofá, tudo coisa E meu cachorro jamais subiu imóvel nenhum da casa Ele sabia que não podia subir
0: uhum. Vocês ensinaram bem, né?
1: E não foi nem traumático ensinar nada. Falar, não pode subir no sofá. Acabou. Não pode, acabou. A minha filha também foi assim. Engraçado que quando meu marido conheceu meu cachorro, ele falou assim Ah, foi naquele momento que eu entendi que você ia educar bem a sua filha, que seu cachorro era muito educado que você seria uma, uma mãe educadora né? E, e ele não se deu bem com o Demo que era esse maior, né? era o mais novo mas era o maior, os outros menores nem olhavam pra cara dele, nem ligaram nem ligavam, que era mãe e filha dois totalmente vira-latas a mãe, que era vírgula, não caminhava ela tinha as pernas de trás, não funcionava ela tinha sido atropelada quando era pequena então não andava, e o Léo que era o Leone, é também preto pequeno, não tinha nada a ver pelo curto, não podia ser menos leão Mas o nome dele era Leone. E a gente chamava ele de Léo. E eles eram chatíssimos e não tinham. nunca foram cachorros divertidos, assim. O Demo era um cachorro que queria brincar, os outros dois não estavam nem aí. E o Demo e o meu cachorro inicialmente se detestaram. Não tinha condição, minha sogra falou: cara, não dá pra deixar ele aqui, eles vão se matar. Uhum. Aí o meu sogro levou o Legolas para a oficina dele. Eles têm um galpão, que é uma, uma microempresa familiar, e ele ficava lá sozinho, tadinho. E eu morria de pena, porque ele ficava Sim. sozinho. Mas durante o dia tinha sempre tanto movimento, e ele adorava, porque ele adorava gente. Então, quando tinha confusão, era com ele mesmo. Ele ficava só observando as pessoas. Aí quando ele cansava, ele subia no caminhão e ia dormir. Que bonitinho. Na cabine, porque o negócio dele era carro. Ele sempre gostou de veículos. Ele adorava um carro. Adorava Sentava no caminhão e ficava Gente, que ótimo E ele começou a ir junto Quando o meu marido ia fazer as entregas Das peças e tal Não sei o quê. Pedia pra ele descer Ele não queria descer Ele falou, então vai Ah, então vai comigo, pronto Vai né? comigo E aí passeava pela cidade inteira Entregando os negócios E ele sentado no banco do carona Nossa, ele devia estar tá adorando isso ele Devia estar tá achando mó barato Tem uma foto dele Sentado nesse caminhão Com um chapéu Meu marido botou um chapéu Na cabeça dele E ele ficou de chapéu Aí eu quero essa foto, Letícia Agora eu quero ver <risos> Vou vou achar e depois eu te mando É uma figura Porque ele tá seríssimo olhando pra frente Com aquele chapéu na cabeça Parecia uma pessoa
0: Não, e ele devia estar tipo assim Eu tô trabalhando, gente Eu tô aqui fazendo meu serviço
1: não, uma coisa engraçadíssima. E aí, quando ele parava no sinal, assim, o carro do lado parava e olhava, what? sabe aquela cara? que, que é isso? <risos> aquela coisa de desanimada que a pessoa olha, olha pra frente, depois volta e olha de novo, uhum. pra ver melhor o que, que era, porque ele, todo sério, sentado, ele se achava muito. E ficava o dia inteiro lá, e ficava todo sujo de poeira. O meu sogro limpava ele com ar comprimido. E ele não tava nem aí. Qualquer coisa que você fazia com ele, ele achava ótimo. Que cachorro divertido. Ele era uma figuraça. Aí a gente começou a ficar com muita pena dele muita pena dele ficar sozinho. E a gente Sim. passou a levar ele de vez em quando, fim de semana, pra casa da minha sogra, não sei o que. E o resultado é que ele ficou o melhor amigo do demo
0: Que legal, eles se deram bem. Exato. Olha,
1: que coisa, gente. O que, que será que era, hein? Eu sei lá, eu não tenho a menor ideia, mas ficaram assim, unha e carne. E aí ele foi morar na casa da minha sogra. Uhum. E a casa dela, inicialmente, é uma cidade pequena, a casa dela não tinha cerca, porque tinha um campo enorme do lado da casa dela, era coisa assim de, sei lá, uns cinco quarteirões, que chegava até uma outra estrada lá longe e tal. Não tinha cerca, porque não tinha vizinho nenhum, então os cachorros se divertiam naquele campo, rolavam, corriam pra lá e pra cá. E é uma cidade de interior,
0: uma cidade menorzinha.
1: É uma cidade menor, e, e ainda numa zona bastante rural, ficava perto da estação do trem, Bem uhum. perto, mas eles ficavam naquele campo mesmo, que era um espaço enorme. E eles
0: iam adorar, né? Ficar nesse, nesse espaço.
1: Nossa, se amarravam. E de vez em quando eles iam passear pela cidade, porque o cachorro de cidade pequeno, assim, eles passeiam pela cidade, as pessoas estão acostumadas. Eles ficam livres, é muito engraçado, né? É muito diferente. É, e quando. Não, e quando você olha, você vê os cachorros andando assim na rua, tudo vira lata. Uhum. Aqueles feios que você nem sabe o que, que deu naquela mistura. Uhum. Né, espertos pra caramba. E você vê eles todos decididos indo pra algum lugar, parece ter horário marcado, né? Tipo, tô indo ali fazer a barba. <risos> é um negócio divertidíssimo. E eles passeavam também. Só que o meu cachorro, ele espanta, porque é um cachorro preto grande.
0: uma cidade né?
1: em que quase todo mundo tem vira-lata. As pessoas não conhecem as raças de cachorro, principalmente as pessoas mais velhas, que é a maioria da população italiana. Então, o pessoal tinha um certo medo dele, né? E a gente evitava o máximo possível, só que a casa não tinha cerca, então eles passeavam. Uma vez, eu eu fui pra casa da minha sogra entregar, sei lá o quê... Cadê os meninos? Ah, não sei. Foram passear. Olhei lá no campo, eles juntavam. Falei, gente, onde é que esses cachorros foram? (risos) Beleza. Conversei lá um pouco com ela, fui pra casa. Tô eu de carro passando em frente à igreja, que é bem perto da casa dela, na na, na parte central da cidade, assim. Quem está atravessando a rua na faixa de pedestres atrás dos turistas? Legolas, claro. Legolas com o demo. Gi, os dois atrás de turista. Eu abri a porta e falei, o que que vocês estão fazendo aqui? Aí eles fizeram aquela cara de... Né? Me pegou fazendo besteira. Pode entrar agora. Abri a porta do carro, os dois entraram. Igual
0: criança,
1: Letícia. Igualzinho criança. E as pessoas, as gargalhadas, porque ele, mas eles não sabem o que é a faixa de pedestres, né? Mas viram todo mundo atravessando ali e eles foram atrás. Eles foram atrás, eles foram imitando. Exatamente. Aí eu levei pra casa, minha sogra, onde é que ele estava Falei, tava atravessando a rua na faixa de pedestres. E os dois <risos> com aquela cara de banana assim, era, seus safados, vão pra dentro. Botou os dois pra dentro e a gente ria, ria, ria. Porque eles são, eram assim.
0: Ai, que delícia, gente. É uma outra vida, né?
1: Nossa. Assim,
0: imagina, não dá pra imaginar ele fazendo isso no Rio, por exemplo.
1: Não, sem condição, sem condição.
0: Outra vida, completamente.
1: Outra vida. E era bem divertido assim pra ele, porque a minha sogra tem galinheiro, tem horta. Uh-huh. Então ele fazia super companhia pra ela. Porque os outros pequenininhos não, 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 não tinham graça nenhuma. Meu cachorro era divertido. Uh-huh. Tem um monte de foto dele sentado no galinheiro. Dormindo sentado, as galinhas passando, gato, ganso, sei lá o que, e ele aí, ah. aí. Ninguém nem dava trela pra ele.
0: E assim, ele parece ser um cachorro muito tranquilão, assim, né? De bem com a vida,
1: de... sem, sem problemas comportamentais, assim. Nunca teve nenhum. Nunca encheu o saco de ninguém. A única coisa realmente um pouco estranha dele foi esse período que ele brigou com o Demo assim que ele chegou.
0: É, mas fora isso, depois foi tranquilão, né?
1: Super, super.
0: Que ótimo, gente.
1: E aí ele pegava umas manias idiotas, né? Porque cachorro tu tem mania, né? Que nem a gente, né? Cachorro tem Igualzinho. mania. E ele no Rio, a gente sempre teve essa mania de tirar o sapato quando entra em casa. Nunca ninguém entra de sapato em casa. E aí no Rio a gente deixava os sapatos todos assim numa, no, atrás de uma poltrona que ficava num, logo né, na, na porta da cozinha para sala. Toda vez que alguém chegava em casa, ele pegava um sapato, um tênis. Ele não gostava de sapato, ele gostava de tênis. Ele pegava um tênis, levava para a pessoa que tinha acabado de chegar, ficava te importunando até você falar que lindo esse tênis. Aí ele ficava feliz e botava no lugar. Você tinha que falar que era lindo. Enquanto você não olhasse, nossa, adorei, obrigada. Ele não sossegava. Quando ele chegou lá, não tinha o equivalente daquilo pra entrar uhum. pra gente, porque os meus sogros não tinham sapato. Também não usavam tênis nenhum na época. Foi um custo a gente conseguir convencer os dois a, a, a usar tênis. Né? Não tinha nada pra ele entregar pras pessoas. Aí ele começou, como eles dormiam numa espécie de casinha do lado do galinheiro, que é onde ficava o depósito de lenha, porque uhum. ela tem forno a lenha, tem lareira em cima e tal, ele começou a pegar uns pedaços de madeira. No lugar do tênis. E ele fazia a mesma coisa. Igualzinho. Vinha com aquele negócio, às vezes era enorme, maior que ele. Trazia pra você, você falava, nossa, que lindo, (risos) maravilhoso. Aí ele ia lá, largava, ficava feliz da vida com um pedaço de madeira. Tinha uns que ele gostava, uns que ele não gostava. Depende do tipo de madeira. Tinha uma caixa que ele gostava de roer, outra não. Mas você tinha que falar que era lindo e tal. Tinha que elogiar ele. Tinha que elogiar. Um dia... Nós chegamos lá pra almoçar num domingo e, em vez de estar lá embaixo, ele tava lá em cima, na cozinha da parte, na casa mesmo, né? Uhum. Porque eles moram num andar de cima, andar de baixo é praticamente só o quintal e uma cozinha. Entendi. A gente chega lá pra almoçar, tá ele lá. Quase nunca tava. Aí ele vai procurar alguma coisa pra mostrar pra gente. E não tem nada pra mostrar pra gente. Ele vai procurar um pedaço de madeira, um pedaço de lenha. Onde que ele achou um pedaço de lenha? No fogão. Na lareira. Ai, Jesus. E aí, ele chega na sala com um pedaço de lenha Nossa. aceso. Ai, Letícia, ele machucou? Não! Porque era um negócio enorme, parecia um charuto com a ponta em brasa, fumando. E aí, ele chega na sala e a gente. Ai, que. O quê? O quê? Vai com isso, pelo amor? E aí, obviamente, cachorro sendo um banana que é, porque o labrador é tudo banana, brincalhão, ele achou que a gente tava brincando com ele. Saiu correndo com o negócio. Ele começou a correr em volta da mesa, com aquele negócio na boca. E a gente não sabia se ria. Não, a gente não sabia se a gente ria, se a gente gritava, o que a gente fazia. Porque tudo que a gente falava, ele mais se animava, ele mais abanava o rabo. Ele tava adorando aquilo ali. Falei, gente, eles tão brincando comigo. Achando super divertido. A minha sogra, desesperada, a cortina vai pegar fogo. (risos) E não sei o que. E ele correndo em volta da mesa, igual um louco, com aquele charutão. Eu consegui puxar as pernas dele, senta aí, que linda essa madeira que <risos> você ainda elogiou, né, consegui que ele soltasse, ele veio de volta, olha, era, ele era realmente uma figuraça,
0: que ótimo, maravilhoso,
1: adorei, <risos> é a melhor história de cachorro que já aconteceu comigo na minha vida inteira é essa, quando a gente lembra, a gente morre de rir até hoje, porque ele era uma peça,
0: Gente, isso é ótimo. Isso, isso ele já tava quanto tempo na Itália?
1: Ah, já tava acho que uns 5, 6 anos. Ah, já era bastante. É, tava super íntimo, assim. E ele tinha as rotinazinhas dele, né? Ele, gostava, ele sempre gostou de fruta. Casca de fruta, de verdura, se amarrava.
0: Uhum.
1: E aí ele ia pra horta com a minha sogra. Os outros cachorros não estavam nem aí pra ela. Ele é que gostava de ir com ela pra horta. Ele era
0: bem companheiro, né?
1: Total. Ele gostava de gente. Labrador gosta de gente, né? Ele sempre foi assim. Ele ficava colado nela. Aí chegava na horta, ela fazia lá as coisas dela, ele pegando o sol lá, deitadinho, observando e tal. E ela começou a reparar que ele ficava meio que falando com ela, né? Aquelas coisas de cachorro fica lá... Nã, 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 resmungando, Esca. né? Ela é emitindo um É. Aí ela, o que, que você quer, leguinho? Não sei o que. Nã, nã, nã. Aí ela descobriu que ele queria o pepino que ela tinha acabado de colher. Gente! Então, toda vez que ele ia pra horta com ela, ela tinha que descascar o pepino. Porque ele não queria com casca. Ah, claro que
0: não. Imagina que ele vai comer casca.
1: Ela descascava o pepino pra ele. Ele comia o pepino todo... Feliz da vida E aí voltavam pra casa Gente,
0: que bonitinho
1: Ele era um fofolete
0: E que legal que ela conseguiu é, manter essa comunicação com ele também, né?
1: Pra é se entenderem bem Sim, porque ele era, como ele era muito calinhoso E ele, ele era o único que não dava trabalho, na verdade uhum. Porque os outros três O Demo pulava em cima de você e ele fugia uhum. Toda hora ele fugia Achavam o Demo lá na casa do chapéu No alto da colina, não sei aonde né? uhum. o, Depois que, que, que eles cercaram a casa O meu cachorro não fugia o Demo fugia, ele pulava a cerca e ia embora, ou então cavava por baixo. Mesmo
0: com cerca, ele, ele saía.
1: Ah, e sei lá, ouvia algum cachorro latindo, uma galinha passando, não sei o que, ele ia atrás. O meu não. O Léo roubava o seu lugar na cadeira, na frente da lareira, quando você ia sentar, ele tava lá. Oh, e ele Ai, era tal. chato pra comer Tinha um monte de coisa que ele não gostava de comer A vírgula tava a trabalho porque não andava Então você tinha que levantar ela pra ela fazer xixi Lavar, botar talco, não sei o que Era uhum. super trabalhosa O único que não, não enchia os pacovais era meu cachorro Que era o Legolas, que além de tudo era super gente boa Super, então ela fazia uma, fazia uma Companhia pra ela Ela conversava com ele, ele ficava olhando aquela cara, De quem super tá entendendo Aham uhum. E provavelmente ele tava mesmo, porque eles entendem tudo. Tava, nossa, demais, assim. E nessa casa era só a sua sogra e o seu sogro? É isso, porque a minha cunhada mora em outra região, então eram só eles. E ela minha sogra, minha sogra passa o dia praticamente sozinha em casa. Então, então era uma companhia super companhia.
0: gostosa, com certeza. Uhum. É muito gostoso ter, ter bicho assim, né, quando você fica um tempo sozinho e tudo. Faz, faz uma companhia muito gostosa. E me conta, ele ficou quanto tempo lá na, na Itália?
1: Ah, eu acho que foi uns 10 anos, assim, ele morreu bem velho, pra ser um cachorro de grande porte, ele já tava bem, bem velho, acho que ele tinha uns 14, 15 anos, sei lá,
0: É, está
1: bem uma coisa assim, mesmo.
0: é, cachorro de grande porte, né, como labrador, a partir dos 10 anos, você já, já é muito idoso, assim, já tá bem velho,
1: é, é, mas ele nunca teve problema de saúde, porque sendo misturado também, né, ele acho que ficou resfriado uma vez, e olha lá, Ele durou muito mesmo, nossa. Muito, e não tinha remédio, nunca tomou remédio de nada, era só vacina mesmo, mas nem pulga ele tinha, a gente dava remédio, mas ele nunca teve. Nunca teve, teve, mesmo morando no mato. né? nada disso. Era um cachorro bem... Igual a gente também, na nossa casa a gente quase não fica doente, então... Ai, que bom. É, até de constituição ele parecia com a gente, né? (risos) Tanto é que ele foi o último a morrer. Ele era o mais velho de todos. Ah, e os outros morreram antes dele? Os outros morreram antes dele. A vírgula, que era a mais velha, morreu primeiro. Depois o Léo... O Demon, que era bem mais novo que ele, morreu. E a minha sogra chegou em casa um dia. E meu cachorro tava latindo igual um louco na grade da da garagem, Hum. tipo chamando alguém. E ele levou ela até onde ele tinha morrido. E aí ele ficou sozinho. E ficou mais um tempo sozinho. Até que a minha cunhada comprou um filhote. Só que ele já tava velho, tava sem paciência nenhuma, assim. Não queria brincar.
0: Já não tava mais no. não, Não tava mais naquele clima, né?
1: Mas o cachorro pintava e bordava com ele. E esse outro agora tá lá ainda, até hoje, na casa da minha sogra. Deve ter uns seis anos. Camilo, o nome dele.
0: E ele queria muito fazer amizade com o Legolas e não...
1: Queria, tadinho. Sentou, na, sentava na cabeça dele. Eu tenho foto de tudo isso. Ele sentado na cabeça do meu cachorro. Meu cachorro não tava nem aí. Tava, Dane-se, pode sentar. Mas
0: é igual a gente, sabe? Você vai ficando velho, você vai ficando... Ai, você não quer mais,
1: é, você nem liga mais Nem liga mais E o outro todo cheio das bolinhas querendo brincar E ele não brincava 21 é, mas assim, ele, ele andava se arrastando já, né? Uhum. Não corria mais, já super se arrastava, mas ele trazia a bolinha.
0: Ai, que bonitinho.
1: Te jogava no teu pé a bolinha, aí você nem, não jogava, né? Você falava ah, obrigado. Que que você vai falar, né? <risos> obrigado, viu que você trouxe pra mim. <risos> Ai, gente, mas quando ele brincava, era muito engraçado, porque ele, ele era um labrador retriever que não retrievava nada. Ele pegava, mas não te devolvia.
0: E, e deixa eu te contar uma coisa: ele gostava de água?
1: Nossa! Adorava, né? Adorava. Ele se jogou na lagoa, lá no Rio, sei lá quantas vezes eu tinha que lavar ele. Eu deixava um sabão na garagem do prédio pra dar banho nele quando ele voltasse. Pra ele tomar banho, porque ele se jogava.
0: É, não, porque é muito comum. O labrador adora água, eles adoram. Nossa, é muito engraçado, assim. Eles gostam de nadar, de ficar dando piscina.
1: É, você nem liga mais, nem liga mais. Quando eu cheguei a levar ele à praia, assim, de noite, né? Pra não incomodar ninguém. Nossa, furava a onda, ia lá pra baixo. Aí voltava com coco na boca, arrancava a caixa (risos) do coco toda. E era engraçado que depois que ele entendeu qual era o caminho da praia, ele nunca queria ir pra lagoa. Ele queria ir pra praia. Ele queria ir pra praia. E eu morava numa rua que você tinha... Era uma ladeira, você descia, tinha que andar um pedação enorme pra poder virar na primeira rua que entrava em Ipanema, uhum. na direção da praia. Era longe, dava uma meia hora a pé, no calor do rio. Quem conhece sabe que não é bolinho. Não né? mesmo. E, e a lagoa era só descer a ladeira, atravessar uma avenida e eu tava no parque. A lagoa tem uma orla inteira, enorme, em volta. Tem parque com um portãozinho fechado só pra cachorro, onde ele cansava de brincar, mas ele não queria. Ele queria ir pra praia. Aí, quando eu começava a fazer a curva, assim, pra atravessar, ele sentava, <risos> e não tinha quem desempacasse ele. Ele protestava, né? Ele protestava. Ele só queria ir na direção da praia.
0: Ele é um cachorro carioca, total.
1: Um cachorro carioca. E eu sempre detestei praia, mas ele se amarrava. E eu falava, eu não vou, o calor tá nada, não vou pra praia agora, sinto muito, é cheio de gente, você não vai poder entrar na água aqui, você... aqui não tem ninguém, você pode entrar na água. Ele ficava lá sentado, te olhando, com aquela cara, <risos> parecia um cavalo empacado. <risos> E é só que você, você acaba rindo, né? O que você vai fazer? Aham. Uhum. Né? É, a gente acaba se divertindo, né? Com isso. Não, eles são ridículos. Eu me lembro uma vez na casa da minha avó. Realmente ele não pegava nada. Ele não estragava nada. Mas teve um dia que a minha avó deixou um pedaço de filé mignon uhum. descongelando em cima da pia. Que tentação, hein? E saiu, foi fazer yoga. Quando voltou, <risos> ele não veio receber ela. E normalmente ele ficava na porta porque ele ouvia o barulho do, do elevador. Era aquele elevador antigo, aquela grade barulhenta. Aham, uhum, ele já sabia. Então, ele, ele já sabia. E ficava esperando na porta. Ela entrou ele não tava em casa. Não tava recebendo ela. Ela ficou preocupadíssima. Aconteceu alguma coisa com o Tô cachorro. passando mal, né? Chamou ele. Nada. Leguinho, vem cá, não sei o que. Nada. Daqui a pouco ela olha. Tá ele, a cabecinha dele fazendo a curva no corredor, assim. <risos> Olhando por, por trás do canto da parede. Ela, o que que você fez? Aí ela ficou tentando entender o que que tinha acontecido. Porque ele nunca estragou nada. Aham. Uhum. Quando ela olhou... Vem cá! Aí ele veio... Ele tava com aquele plástico... Pendurado no dente... Porque ele ficou chuchando a bandeja toda... Ele comeu a carne toda... Aham ficou chupando a bandeja. Ficou lá lambendo a bandeja pra pegar todo o caldinho. O plástico ficou preso no dente, então ele chegou arrastando aquele plástico pendurado no dente. (risos) Ela disse que não conseguiu brigar com ele. Ficou rindo. Porque o que você vai fazer?
0: Nada, né? Tem tem que rir mesmo, gente. Tem que Que rir com aquela
1: carinha dele de bobinho e tal. Mas é um cachorro muito legal, assim. Pra pessoa mais velha, inclusive. Tudo bem que ele era meio sem jeito, assim. ele deu uma cabeçada nela uma vez que ela quase perdeu um dente e tal. né? Porque cachorro atolado tem esses problemas. Mas as amigas dela, quando iam lá, elas morriam de medo dele. Sério? Por porque não conheciam raça nenhuma, morriam de medo dele. Uhum. Aí a minha avó começou a colocar uma tábua na porta da cozinha, porque ela não queria fechar a porta e deixar ele lá dentro, tadinho. Sim, tudo, né? sim. Então ela achou, arrumou uma tábua sei lá onde, baixinha, colocava aquilo na porta da cozinha e ele, coitado, ficava arrasado, sozinho na cozinha, sentado no chão com a cabeça apoiada naquela tábua. E ele queria participar, né? Ele sempre foi participativo. E aí é Devagarzinho elas foram percebendo Que cara, ele não pulava porque ele não queria Porque a tábua era super baixa Ele podia pular, né? Claro, ele não pulava porque ele sabia que não podia pular Ele era obediente Ele não latia, ele não arranhava nada Ele ficava na dele, não enchia o saco Um dia volto eu da faculdade Estão todas as amigas da minha avó na sala e ele no chão, hum. e elas fazendo carinho nele, dando biscoito pra ele, eu falei, ah, seu ah, sacado. bonito. então ele fez a maior galera perder medo de cachorro, porque elas iam passando, primeiro passavam longe, uhum. aí viam que ele não fazia nada, passava um pouquinho mais perto, aí via minha avó mexendo nele, chegava, dava a mão pra ele cheirar, e aí ele dava uma lambidinha na mão, e no, quando viu, já tava amigo de todo mundo, tava todo mundo relaxado já. Todo mundo relaxa, e ele tranquilão, e elas achavam divertidíssimo. Mas isso
0: é um, um serviço, assim, de utilidade pública mesmo que ele fez, sabe? Eu acho que todo mundo que tem um cachorro bonzinho, assim, simpático, deveria fazer isso, para as pessoas pararem de ter medo de cachorro, sabe? Assim, relaxarem, tudo é claro que tem cachorro um pouco mais aversivo e tudo, mas assim, relaxa, sabe? O, o, o tutor vai te falar também, né, se o cachorro... É bacana, se ele não é bacana e tudo. Vai,
1: vai com fé. Ah, eu, eu sempre pergunto, né? Minha filha também é muito cachorrenta. Eu tenho uma filha de 10 anos e Ela, ela chegou a conhecer ele, mas assim. Ela era muito pequenininha, não tem memória nenhuma. Ele também já tava velho, não queria brincar com ela. Então, ela realmente não lembra dele, infelizmente. E ela é super cachorreta, que nem a gente. Se a gente anda na rua cumprimentando todos os cachorros. Ela não pode ver é do total, né? Que é abraçar e apertar. Mas ela sabe que não é todo cachorro. Você tem que perguntar primeiro. Tem uma maneira de você chegar perto. Isso, de
0: abordar o animal...
1: É, chega com a mão perto e tal, e não sei o que, sem falar alto, sem movimentos bruscos, ela sabe de tudo isso, uhum. né, tem, tem todo um jeito, né, mas ela não, não, não é medrosa. Sim, assim. isso é ótimo. é
0: Às é. vezes eu vejo tanta criança medrosa, e aí quando eu tô com um cachorro que é, que é bacana, assim, e tudo, eu gosto de, de explicar, sabe, de, de mostrar e falar, olha, não, pode mexer, esse daqui é bonzinho e tudo... Acho que é, que é importante também explicar para criança isso.
1: Ah, eu acho, faz muita diferença.
0: E vocês têm cachorro hoje, Letícia?
1: Não, não temos porque, primeiro, que eu moro de aluguel e o meu contrato não permite. Segundo, que a minha filha estuda em horário integral, então ela ficaria muito pouco com ele e cairia tudo para cima de mim. Uhum. Ah. Que não seria um problema, porque eu trabalho de casa, eu até teria tempo, é mais um motivo pra gente sair e caminhar, né? Sim, sim. Às vezes eu fico com preguiça ficar a tarde inteira sem sair de casa e seria um motivo a mais. Mas a gente viaja bastante, a gente passa tempo fora, então ia ficar complicado também, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que é um pensamento muito sensato, sabe? Seria muito bom se todo mundo fizesse essa reflexão que vocês fizeram também, sabe? do Tipo, a gente tá na hora de ter um cachorro, a gente vai poder né, curtir, providenciar tudo que o cachorro precisa.
1: É, porque a gente sabe que tem raças que precisam de menos atividade, que gostam de ficar em apartamento, né? Que lá tem pouco e tal, não sei o que. Mas eu não vejo necessidade de, de submeter um cachorro a uma situação que eu não sei, sabe? A gente fica, às vezes, dois meses inteiros fora na Itália durante as férias dela, sabe? Poxa, não é maldade com um cachorro, né? É, não, eu acho
0: que é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade emocional que a gente tem com o animal também.
1: Exatamente. E eu tenho um problema que eu gosto, eu gosto de todos os cachorros, mas eu não gosto de ter cachorro pequeno. Uhum. Eu gosto dos grandões bobões.
0: Uhum.
1: E aí, um cachorro pequeno, você paga uns caraminguais a mais na passagem e você leva na cabine com você. É trabalhoso? É, mas dá pra fazer. Agora, o grande é diferente. O grande né? é diferente. Você tem toda uma logística bem complicada e a gente lá, quando a gente vai não fica perto de Roma. A gente ainda tem duas horas e tanto de carro até chegar em casa, sabe? Não é uma viagem simples. Tem daqui também de Curitiba. Não tem direto pra Roma. A gente tem que fazer uma escala. Não é uma viagem simples.
0: Sim. Então, na verdade, essa essa reflexão de vocês eu acho muito legal ser feita, sabe? Falo muito com as pessoas que a gente tem que pensar muito. Se a gente Tá na hora de ter um bicho, de ter um cachorro, de ter um gatinho, né? Se se é um momento ideal, porque às vezes realmente não não tá na hora, sabe?
1: Pois é, tem que pensar bastante, né? Eu não sei onde é que a gente vai estar daqui a, sei lá, quantos anos. Eu queria muito que minha filha crescesse com cachorro, porque eu acho que é importante... Tanto para ensinar carinho e, e ensinar a educar, porque a criança vai fazer parte da educação do cachorro também.
0: Sim, com certeza.
1: Explicar, olha, ele tá fazendo isso aqui porque a gente explicou que tem que fazer assim. E isso aqui ele fez porque ele tá chateado. Isso aqui, olha como é que, né, ensinar a observar o comportamento do cachorro. Sim. Então ensina empatia também e responsabilidade. Olha, me lembra que tem que comprar ração. Vai levar você para fazer xixi. Sim. E por aí vai, né. E faz companhia, é um, é um bicho extraordinário. Mas, por outro lado, não dá, né? Se desse, eu super teria, porque eu sim. amo cachorro, mas não dá. Sim. Eu não tem sim. como.
0: Não concordo com você. E me conta, deixa eu te perguntar uma coisa, se não for um problema também você me responder. O Legolas, ele morreu de alguma doença específica, ou foi só da idade mesmo? Foi
1: só da idade. Ele. É. Nunca teve nada. Ele tinha algumas coisas, tipo, tipo... Mas não eram verrugas, porque não era viral. Era uma espécie de pólipo na pele. A gente tirou alguns e uhum. outros. O veterinário falou, olha, nem vale a pena né ficar dando ponto. Não, não, não tem sentido, ele já tá bem velho. E... Eu nem tinha muita intimidade com o veterinário, porque era muito difícil ir pra lá, sabe? Ele Sim. não tinha nada. E aí, ele apareceu, um dia minha sogra me ligou, dizendo que ele tava... Respirando muito mal, não conseguia levantar, e ela puxou, olhou a mucosa aqui no olho, tava muito pálido. Hum. Aí eu joguei ele no, no, na, na, atrás do carro dela e saí correndo pro veterinário. E ele falou: olha, eu me lembro quando você pegou a ficha dele, falou, ele eu me lembro dele, ele tá bem idoso já, né? Uhum. E se você quiser, a gente pode tentar fazer uma transfusão, mas só tem uma escola de veterinária na cidade, custa, sei lá, 130 euros e não é sempre que eles têm. Uhum. Uh, e a gente não sabe se é se vai resolver o problema, porque a gente não sabe o que ele tem. Ele tá muito velho, pode ser qualquer coisa, provavelmente é falência de órgãos mesmo, porque ele tá velho. É a idade mesmo, Chico. É a idade mesmo, morte morrida total. Entendi. E aí ele fala: olha, eu vou dar aqui essa injeção de não sei o que, uma vitamina lá uma B12 aí da vida, pra ver se ele melhora, amanhã você traz ele de novo, a gente vê como é que ele tá. E aí quando chegou em casa, ele deu uma pequena melhorada e tal, mas no dia seguinte ele tava super mal de novo. Aí levei ele de volta pro veterinário, ele falou olha, ele não tá bem, ele tá sofrendo, ele tá claramente muito desconfortável, o que que você quer fazer? Você quer tentar transfusão? Eu liguei pra pra veterinária hoje, eles não tinham sangue disponível, só vai ter mais tarde, não sei mais o que, e aí a gente optou por eutanásia, porque ele realmente não tava legal e não e não tinha menor possibilidade dele ficar melhor do que ele estava ele já estava bem velho sim não
0: era uma coisa assim que era reversível né não era uma se fosse um cachorro jovem e tudo seria diferente mas com a idade não tem não tem muito que a gente fazer né eu acho que às vezes a eutanásia é a escolha mais é, gentil mais humana que a gente faz com um animal a
1: gente acabou que não eu não levei nem ele para dentro porque ele era muito pesado Uhum. E a gente não queria machucar ele, não queria que ele sentisse dor e tal, mais desconforto. Então ele ficou no carro, ali na mala do carro onde ele tava. Uhum. E pendurou o soro, assim, na, na mala do carro aberta e tal, e não sei o que. Eu sentei ali, ali com a cabeça no meu colo. Na rua, uhum. né? Tudo, é uma, é uma, uma rua pouco movimentada, mas era um dia de feira, o pessoal, umas senhorinhas passando e tal. E as pessoas paravam pra me abraçar, assim. Uhum. Gente que não me conhecia, porque você olhava a cena, você via o que tava acontecendo, né? Sim. Eu tô toda inchada de tanto chorar. O pessoal teve, teve empatia com você, né? Teve, umas quatro, cinco pessoas pararam pra ver se tava tudo bem, pra me dar um abraço, gente que eu nunca vi na vida, nunca vi ah, de novo bacana. depois. É, e uma senhora chorou também quando viu e tal, e aí eu voltei com ele pra casa da minha sogra, a gente ficou horas chorando, abraçadas e tal, não sei o que, e enterramos ele embaixo de uma oliveira, na horta dela, junto com os outros cachorros que tinham, morreram todos no mesmo ano, os quatro.
0: Gente, mas que bonito isso dele, de vocês enterrarem ele lá, assim, no lugar onde ele foi tão feliz também, né?
1: Junto com os amiguinhos dele, ficaram os quatro É,
0: ficou todo mundo juntinho, todo mundo né, que compartilhou aquele momento ali. Ah, isso é muito legal. E com certeza você sente muita falta dele ainda, Letícia.
1: Bastante, eu penso muito nele, assim, porque ele era um cachorro realmente especial. Eu sei que todo mundo fala isso, né? O cachorro de todo mundo é especial, mas o meu era mais especial do que o seu. A gente (risos) sempre pensa assim, né?
0: (risos) Eu sempre falo que todo cachorro é o melhor cachorro do mundo, sabe?
1: Mas ele era realmente, ele era um cachorro extremamente gentil, ele era muito simpático, ele era engraçado, sabe? Todo mundo ria com ele uhum. e não foram só as amigas da minha avó, várias pessoas perderam o medo de cachorro com ele, porque ele era um docinho, sempre foi, nunca se meteu em problema nenhum, assim. Um outro cachorro atacou ele uma vez, mas ele não sabia nem revidar. É um cachorro que realmente não deu problema, né?
0: Eu fico ouvindo você contar a história dele, assim, eu fico pensando que às vezes é um cachorro que realmente tinha um propósito, sabe? Que tinha uma uma função, assim. Por ter sido tão gentil, tão tão carinhoso com todo mundo que passou na vida dele, dá essa impressão, sabe? Que é um cachorro que veio com um propósito.
1: É, eu não, não, não... Não, não tendo a pensar muito assim, não, mas eu acho que foi e casou muito bem com a gente, assim. Uhum. E ele é o tipo de cachorro que é o tipo de pessoa com que a gente gosta de se relacionar, sabe? Sim. Porque ao mesmo tempo que ele era super tranquilo, mas não é o tranquilo é, tedioso. Ele era um cachorro super divertido. Tem um uhum. milhão de histórias com ele, porque ele era muito divertido sabe os, os porteiros ao longo da Avenida de onde eu passava voltando da Lagoa adoravam ele porque todo dia ele voltava para casa trazendo alguma coisa maluca <risos> tipo sei lá uma folha de palmeira que era duas vezes a mãe dele <risos> sabe ou uma corda que ele achou não sei aonde ele tropeçava ele caía ele com a batia, batia com a cara no poste porque estava andando olhando para trás sabe ele era um cachorro muito engraçado as pessoas é, é, se divertiam muito com ele os meus amigos adoravam
0: e ficou famoso, né? Assim, no, no bairro, todo mundo já sabia que ele ia passar ali.
1: Todo mundo conhecia. Tanto o porteiro do prédio da minha avó adorava ele, e o pessoal ali da praça, todo mundo se divertia horrores, sabe? E a minha faculdade, toda a minha turma já tinha ido na casa da minha avó, e todo mundo conhecia ele. E, e depois que ele foi pra Itália também, todo mundo conhecia, porque os meus sogros às vezes davam festa, alguma coisa assim, né? E os cachorros ficam lá, passeando no quintal, né? E todo mundo com medo dele entrar no galinheiro, e ele olhava assim, tipo... <risos> Eu disse, o que você acha? O que você acha que eu quero com essa galinha? Deixa não, não vou galinha. pegar essa galinha não, gente, relaxa. tava nem aí pra galinha, né, e assim, ele tomava leite de manhã, o cachorro, nossa, era uma, uma figura, assim, uma figuraça, né? ele fazia muita companhia pro meu sogro, meu sogro sai pra andar todos os dias depois de jantar, faça chuva, sol, neve, calor danado, ele não interessa, ele pega e o tá. cachorro e vai andar. Então eu ia caminhar com o Legolas, uns os dois no ritmo deles, parando pra falar com um, pra falar com o outro, não sei o que, e era o passeiozinho da noite, sabe, então ele era um cachorro companheiro, e uhum. eu sinto falta, porque a gente, ele era aquele cachorro que você falava e ele ficava te olhando, né, prestando atenção,
0: e assim, você é, acha que ele teve uma vida boa? Você acha que ele foi um cachorro feliz na
1: vidinha dele? Acham, acho que foi. Mesmo nos anos dele de apartamento, ele saía bastante uhum. e tinha vida social, digamos assim. Ele sempre brincou com outros cachorros. Tinha atividade, ele... né? Tinha, eu sempre andei com ele. Eu dava a volta na lagoa com ele. Ele detestava correr, odiava. Correr ele não, não curtia, não queria correr. Ele gostava de andar, correr ele não suportava. <risos> Aí a gente dava a volta na lagoa, caminhando, e né, encontrava um monte de cachorro no caminho, se jogava na água e enfim eu acho que sim ele teve é, uma, umas várias experiências bem diferentes assim né
0: sim.
1: e a saída dele para Itália foi depois foi o paraíso porque depois que as coisas se acalmaram e ele encontrou a família dele lá e tal ele
0: nossa, pra ele deve ter sido ótimo, assim, teve ter espaço teve outros cães pra. Né?
1: E a gente ficava com medo, assim. Meu pai, minha mãe, quando. Minha mãe, né, que levou ele, então é, sabia que ele lembrava dela e tal. Uhum. Mas o meu pai, quando foi lá me visitar pela primeira vez, ele tinha muitos anos que ele não via meu cachorro. Ah, ele achou que não ia lembrar. É, achou que não ia lembrar. E, né, e ele demorou um pouquinho pra entender quem era. Mas quando cheirou, assim, entendeu? Nossa! Ah, que gostoso. Ele ficou enlouquecido. Porque ele gostava de todo mundo, né? Então, eu fiquei muito triste só da minha avó nunca mais ter visto ele. que minha avó nunca foi pra Itália me visitar. Ah,
0: é. E aí já... Ele também nunca voltou, né? Então, não tinha nunca voltou. Como. Né?
1: É. Então, depois que ele foi embora, ela nunca mais viu. Ela pedia sempre foto e tal. Eu tenho um monte de foto dele na minha parede lá na Itália até hoje. Dele filhote, dele adulto, dele com o cachorro sentado na cara dele, dele De chapéu <risos> no carro, que gostoso. porque ele sempre gostou de andar de carro. Tem um monte de cachorro que reclama, né? Tem tem cachorro que não gosta, não tem cachorro que não curte. Dormia, roncava no banco de trás, tava nem igual criança, né, Letícia?
0: Igual um bebê, assim, você coloca e, e dorme. Dando balancinho,
1: balancinho, quando você olha ele tava dormindo. <risos> Ele roncava, inclusive, bastante. <risos> que ótimo. Eu acordava, às vezes, com ele roncando, mas ele também não gostava de quem roncava. Ele achava
0: ele... ruim também se roncava. Ele, ele achava
1: péssimo. Então ele dormia no quarto da minha avó, no chão, do lado da cama dela, mas quando ela roncava muito alto, ele levantava e vinha pro meu quarto. Fala,
0: não, não sou obrigado. Não sou não obrigada pra gente. Aí assim vinha arrastando
1: ronca. o pé de noite lá. Xix, 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 xix. <risos> Bum! Se jogava no chão, aí dava um suspiro e aí dormia.
0: Essa patinha de cachorro é tão gostosa, né? Esse xix, xix, xix,
1: xix. Eles, Nossa, eles andando coisa... assim, ainda mais quando tá de saco cheio. Você vê ele arrastando mesmo, assim, e... ih, cansou, cansado
0: já. <risos> tipo, tô exausto, gente. Nossa,
1: ai, tadinho. Eu gostava, ele, ele gostava muito da minha avó, ela, louco por ela. Que bom. louco,
0: mas que pra ela deve ter sido também uma época tão gostosa, né? De poder compartilhar assim, a vida com ele.
1: Eu espero que sim, né? Porque por mais que quem cuidasse dele levar as coisas chatas, digamos assim, né? Ah, tá chovendo e você tem que sair pra levar o cachorro pra fazer xixi, uhum. né? Ou então você tá atrasado e tem que descer com o cachorro. Essas coisas mais trabalhosas. As obrigações, tudo né? eu. É, mas assim, ela mimava ele pra caramba. Ah, eu vou fazer salmão no forno hoje, eu vou pegar o caldinho e jogar na ração dele. Nossa! Sabe, essas coisas. <risos> então ele... E aí ele... Nossa, ele adorava peixe, comia dois pratões de ração com aquele caldinho. De... Devia
0: adorar, né? ainda mais de salmão, imagina. Que cachorro Lambia chique.
1: As Muito chique. Ela fazia, assim, ela tinha muita paciência com ele, e... e era engraçado ver a dinâmica dos dois, assim, porque ele era todo grandão, aí ele deitava exatamente no meio do caminho da sala. <risos> porque é ali que pegava o ventinho nos dias que tava quente, e era ali que tinha sol quando tava frio. E era exatamente no meio do caminho. E eu morria de medo da minha avó passar por cima dele... E ele levantar na hora e ela tropeçar e cair. Sim, sim, imagino. Né? Mas nunca aconteceu. Que bonitinho,
0: que gostoso ouvir a história dele, Letícia. Fiquei até com o coração quentinho aqui. Achei muito gostoso...
1: Ele deixava todo mundo de coração quentinho, um cachorro que realmente só trouxe alegria para todo mundo que conviveu com ele.
0: Eu sempre fiquei receosa de trazer um convidado aqui no Pet Lady que contasse uma história do animal que já tinha morrido, sabe? De ficar um clima pesado e tudo. Mas eu senti exatamente o contrário com a história do Legolas. Eu senti muito gostoso, assim, a história de, de aquecer o coração mesmo, de sabe? De, de... Parece que foi um cachorro muito bacana, que ele deve ter sido um cara muito legal.
1: Foi mesmo, de verdade. Que bom
0: que você compartilhou isso comigo, muito obrigada de você ter vindo aqui contar as histórias do Legolas. Tenho certeza que os, os pet ouvintes também adoraram, que a gente adora ouvir histórias gostosas de bichinhos.
1: Que bom, obrigada pelo convite. E vou te pedir pra
0: você me mandar foto dele, que eu quero foto pra colocar no post. Fotos fofas e de chapéu e todo A cheio foto de fotos. Foto dele, dele
1: com o chapéu e com o outro cachorro sentado na cara dele são as minhas preferidas. Eu tenho no celular e eu vou te mandar.
0: Ai, que delícia! Eu ponho até de capa do episódio ali de chapéu para fazer o maior sucesso. Veja só. <risos>
1: Ah, você vai amar, porque a cara toda séria dele é maravilhosa. Letícia, <risos>
0: muito obrigada por você ter vindo, de verdade, foi um prazer conversar com você. E eu queria te pedir para você fazer o seu para pra galera e te ouvir lá no Pistolando.
1: Obrigada de novo pelo convite, tô até emocionada chorando aqui, porque oh, toda vez gente. que eu lembro dele eu choro, assim, tadinho, meu, meu leguinho. <risos> é, vocês acham a gente no, em todos os lugares, estamos em todos os agregadores, em todos os, inclusive no Spotify? Uhum. É só procurar Pistolando Não tem outro, não dá pra errar Nós estamos no Twitter como pistolando pode, No Insta também Eu tô no Twitter como pacamanca, Que é Paca, <risos> o pequeno mamífero Manca porque ela manca é isso. Esse nome é ótimo, Letícia Não me perguntem Eu não lembro, tem esse nome há é trocentos anos Eu nem me lembro mais de onde veio isso e tem um blog com o mesmo nome pacamanca.com que tá super parado, mas tem várias histórias do Legolas lá, se vocês procurarem google Pacamanca Legolas tem mil tem foto, tem histórias malucas dele e tal e é isso, a gente, pra quem não conhece o Pistolando, a gente fala sobre um monte de coisa diferente. O nosso feed é super variado, uhum. vários assuntos diferentes. A gente fala de política, fala de música, fala de livro, uh, fala de, sei lá, de racismo, de segurança digital, de um monte de assunto diferente. Então, o que não falta é. é... É assunto pra agradar quem estiver procurando alguma coisa.
0: O um Pistolando é ótimo. Todo mundo tem que ouvir. Acho que vale muito a pena, viu? Eu adoro. Obrigada. E eu uh,
1: okay. me divirto muito fazendo aprendo muito. Então, espero uhum. que vocês ouçam e gostem. E se quiserem entrar em contato comigo, eu moro na internet. Eu respondo sempre. Manda um tweet lá, uma DM, alguma coisa, que eu respondo.
0: Ai, que ótimo. O pessoal te... vai seguir lá o Pistolando no Twitter. Mundo... quer, todo mundo assinando o feed, tá, gente? Oba! <risos> e Letícia Muito obrigada de novo, viu? Foi um prazer imenso.
1: Obrigada a você. Até a próxima, hein?
0: Até a próxima. Beijo, pessoal.
1: Beijo. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.